1: Cette fille est lieutenant-colonel de l'armée de l'air, elle a servi en Afghanistan, elle a été la première pilote d'essai d'hélicoptère, elle parle cinq langues, elle est prof certifiée de yoga, comment fait-elle
0: Je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui me revient en premier pour répondre à cette question, mais j'ai une de mes très bonnes amies euh, qui est prof de yoga aussi, et elle me disait « en fait je crois que j'ai compris comment tu fais, tu fais les choses avec le cœur et tu ne te poses pas de questions <rire> ».
1: Elle s'appelle Sophie Adenau. Elle est passée fin novembre de l'ombre à la lumière en 24 heures. Elle est armée, on en l'a entendu, d'un CV long comme le bras. Son objectif, avec ça, s'envoler pour les étoiles. Je suis Michel Varnet, vous écoutez la Story, le podcast d'actualité des échos, et on revient cette semaine sur les personnes, les entreprises et les habitudes pour lesquelles 2022 aura marqué un tournant. Aujourd'hui, on part à la rencontre de la nouvelle astronaute française.
2: On adore toujours vous entendre parler, Thomas Pesquet. Est-ce que vous pensez que Sophie Deno sera une aussi bonne communicante que vous
1: ah ben oui, j'espère, je, on, on, très honnêtement, on, on les a aussi passés à ce, à ce filtre-là, on leur on a essayé de les mettre en difficulté, leur poser pas mal de questions, on a vu que ces gens qui résistent au stress, qui ont de la patience, qui ont du calme, euh, elles comme ses collègues, comme ses nouveaux collègues. Euh, donc euh, oui, je pense que c'est important qu'on ait la relève. Pas d'inquiétude Thomas Pesquet, vous resterez dans notre cœur, mais il est vrai qu'en quelques heures, votre relève Sophie Adenau a bien occupé les écrans et les micros des médias où son naturel a fait mouche. Mais qui est vraiment il eh
0: bien à 40 ans, Sophie Adenau est devenue fin novembre la deuxième astronaute française.
1: Tiffaine Clinquemaillet est journaliste aux échos.
0: Elle succède donc à Thomas Pesquet en tant que représentante de l'Hexagone dans l'espace. Au global, elle est la onzième astronaute française et seulement la deuxième femme astronaute française de l'Histoire. Elle succède à Clonie Haigneré, qui a effectué son premier vol à bord de la station Mir en 1996.
1: Comment en est-elle arrivée là Quel a été le processus de sélection
0: et bien Pour rejoindre la dernière promotion d'astronautes de l'Agence spatiale européenne, sofiano a été confrontée à un véritable parcours d'obstacles, puisque au total, le processus de recrutement a duré un an et neuf mois. et Sa candidature a été retenue parmi plus de 22 000 reçus en 2020 par l'Agence spatiale européenne. In fine, la nouvelle promotion est constituée de 17 Européens, dont 5 astronautes. J'ai deux questions. La première, c'est,
2: quelle est votre planète préférée Et la deuxième, c'est, est-ce que depuis toute petite, vous avez aimé euh, l'espace
1: Alors, je vais laisser Sofia de répondre. J'ai juste une question pour toi, Ina. Est-ce que le fait que Sophia de soit une fille, c'est important pour toi qu'il y ait une fille qui aille dans l'espace
0: Euh, oui. Comment on devient astronaute eh bien, son parcours est très prestigieux. Sophie Adneau a grandi en Bourgogne avant de rejoindre les rangs de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse. Là-bas, s'est spécialisée dans la dynamique de vol des engins spatiaux et des avions. Elle complète ensuite ses études par un master au prestigieux MIT à Boston. Elle travaille sur la conception de centrifugeuses pour l'entraînement des astronautes. Puis une fois son master en poche, elle travaille pendant un an chez Airbus Hélicoptère, à Marignane, où elle conçoit des cockpits. Et à ce moment-là, elle tombe amoureuse des cockpits et décide de les piloter. Et donc, en 2005, elle intègre l'armée de l'air et se forme au pilotage pour devenir pilote d'hélicoptère. Elle a aujourd'hui le grade de lieutenant-colonel. Et en 2019, elle devient même la première femme pilote d'essai d'hélicoptère. Au total, elle cumule donc plus de 3000 heures de vol sur 22 types d'hélicoptères différents. Son parcours est si prestigieux qu'il a été plusieurs fois récompensé, tout comme son engagement pour l'égalité des chances. Elle a par exemple reçu en 2022 l'Ordre national du mérite français et la médaille de l'Assemblée nationale. Je prends un exemple. Sophie, tu ne passes pas le poids de ton gilet de combat, tu n'es pas fait pour être parmi nous. Ok, donc il y a certes une petite colère initiale. Je les remercie ces gens-là. Parce qu'en fait, ils me permettent de canaliser mon énergie. Je pourrais euh, pleurer, m'énerver, être en colère, euh, tout ce qu'on veut. Mais non, je vais me servir de cette énergie pour la transformer en énergie positive pour euh, développer mes compétences.
1: Astronaute, on imagine que c'est difficile psychiquement et physiquement. Quels sont ses atouts
0: Elle en a plusieurs. Tout d'abord, son appétence pour les études et l'excellence de sa carrière ont bien évidemment été des critères importants pour l'Agence spatiale européenne. Sophie Adno le concède elle-même, elle, elle n'a jamais vraiment arrêté d'étudier. Son caractère très consensuel a aussi été pris en compte lors de la sélection, puisqu'elle devra s'entendre avec ses collègues dans la Station Spatiale Internationale. Et le fait qu'elle parle anglais, allemand, espagnol et russe a aussi joué. Et sur le plan physique, Sophie Adno est aussi une grande sportive, puisque quand elle ne saute pas en parachute, elle descend une piste en VTT ou en ski. Par faire de la plongée sous-marine ou encore pratique le yoga. Et c'est une véritable aficionado de la pratique depuis dix ans. Elle a souhaité aller plus loin et il y a deux ans, elle est même devenue professeure de yoga. C'est mille fois plus beau que ce que j'avais pu imaginer. J'ai vraiment beaucoup de chance de, de participer à de, une telle mission. J'espère pouvoir convaincre tout le monde de la beauté de ce qu'on fait, de l'utilité de ce qu'on qu va faire pendant ces 15 jours. Mais c'est vraiment un spectacle et des sensations, des émotions absolument
2: fabuleuses. C'est un vrai rêve que je vis maintenant.
1: On vient d'entendre Claudie Aignoret depuis l'espace en 1996. Pour Sophie Adenau, c'est forcément un modèle ou bien elle en a d'autres
0: Claudie Aignoret a évidemment été un modèle. Sophie Adenau le concède, elle rêve du spatial depuis son plus jeune âge. Et à 14 ans, le premier vol de Claudie Aignoret a été un réel déclic. Mais elle a aussi d'autres modèles, puisqu'elle cite par exemple la biographie de Marie Curie, une grande dame qui, selon elle, en a inspiré beaucoup d'autres. En revanche, Sophia No n'aime pas qu'on lui colle l'étiquette de deuxième femme devenue astronaute. Elle préfère le titre de premier pilote devenu astronaute. Et si elle assure de voir beaucoup aux pionnières qui ont levé des barrières, elle ne se définit pas comme féministe puisque pour elle, son métier n'a pas de genre, et dans les différents domaines où elle évolue, les femmes sont autant considérées que les hommes.
1: Maintenant, Sophie Adnaud, quelle est sa feuille de route
0: Elle va tout d'abord devoir se former. À partir du 3 avril 2023, Sophie Adnaud va suivre un entraînement de base pendant un an à Cologne, en Allemagne, au programme, par exemple, stage de survie, découverte, explication et prise en main des technologies utilisées par les astronautes. Une fois qu'elle aura fait ce programme et qu'elle sera nommée pour une mission au sein de la Station Spatiale Internationale, elle devra encore s'entraîner pendant deux ans, de manière beaucoup plus spécifique. Par exemple, elle devra simuler ses éventuelles sorties hors de l'ISS en scaphandrier dans une piscine. En clair, donc, le décollage n'est pas pour tout de suite. Il ne devrait pas se faire avant 2026. Et là encore, il y a beaucoup d'incertitudes, puisque personne ne peut dire dans quel engin elle voyagera, ni même où elle ira. L'agence spatiale a deux objectifs en tête la Lune et la planète Mars. Et Sofia Deno assure elle qu'elle ira où on lui demandera d'aller.
1: Avec la nouvelle promotion d'astronautes européens, trois hommes et deux femmes, dont la française Sofia Deno, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour l'Europe du vol habité, où la NASA règne en grand ordinateur. J'ai demandé à Anne Bauer, journaliste spécialiste de l'aéronautique Défense, aux échos, de me dire comment se situait l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, dans le paysage mondial.
2: L'Agence Spatiale Européenne, un peu comme la NASA, elle déroule un certain nombre de programmes d'exploration, des programmes aussi techniques, des satellites qu'elle veut construire, qui sont aussi d'utilité générale hein, pour la météo, l'observation, etc. Et les pays disent ben, « Moi, je suis d'accord pour financer pourtant, pourtant, pourtant. » Cette année, euh, le, le patron de l'Agence spatiale européenne était très ambitieux. Il demandait une augmentation de son budget de 25%. Et, bon, il ne l'a pas tout à fait obtenu, mais il a obtenu une hausse de ses moyens de 17%, ce qui est quand même dans le contexte assez étonnant, puisque ben, l'Europe ne va pas très bien. En ce moment, elle a des soucis pour régler la, les conflits, l'énergie, l'inflation, donc il y avait un peu de, de crainte. Et donc là, l'ambition de l'Agence spatiale européenne, elle n'a pas un projet phare, mais son ambition, c'est surtout de ne pas décrocher vis-à-vis -vis des États-Unis et de la Chine, et de rester dans, le, dans la course et cette seule ambition-là, au moment où les autres investissent massivement dans l'espace, qui devient un enjeu de concurrence sur tous les domaines, beaucoup plus agressif qu'il ne l'était auparavant, en soi, juste rester dans le jeu, c'est une forte ambition. C'est un peu triste de le dire, mais c'est ça.
1: Anne, comment se situe l'Europe dans l'échiquier du spatial mondial Et a-t-elle l'intention de gagner des places
2: Gagner des places, comme je vous l'ai dit, sans doute pas, c'est déjà... Tenir son rang, officiellement, on, était, on peut se présenter comme la troisième puissance spatiale mondiale. C'est-à-dire que si les budgets européens de tous les États européens sont loin derrière la Chine et loin derrière les États-Unis, mais quand même euh, en troisième position. Alors, l'un des points forts, on est très bon dans la construction de satellites, on veut le garder. On a des start-up dans le spatial qui sont intéressantes. Mais là, le vrai... C'est les États-Unis qui mènent la danse et il y a une telle puissance de feu aux États-Unis en ce moment que c'est vrai que c'est difficile. Donc, on a besoin de rester. Alors après, on est quand même le partenaire fiable de la NASA et à cet égard, le décrochage des Russes euh, nous donne un petit coup d'avance aussi, hein, quelque part. On, a, on laisse un peu derrière, même si les Russes sont très, très forts dans le spatial. Là, ils vont être un peu isolés. Donc, on a besoin de rester euh, aussi le premier partenaire de la NASA dans l'espace. Et à cet égard, euh, la conférence qui s'est terminée en novembre est un, plutôt encourageante. Sur le thème, il y a beaucoup d'éléments du futur programme Artemis de retour sur la Lune, sur lesquels les compétences européennes seront appelées. Alors, on fait toujours des petits bouts, mais on fait des bouts importants. Et finalement, ce n'est pas une mauvaise politique parce qu'on arrive à être un partenaire important en mettant cinq fois moins d'argent.
1: Quel moyen va-t-elle y consacrer, du coup
2: Donc, du coup, elle a obtenu un budget de 16,9 milliards sur trois ans, ce qui lui permet, en gros, de ne renoncer à aucun des programmes lancés. C'est-à-dire qu'avec cet argent... On peut financer euh, notre lanceur européen qui est en retard et qui a du mal à décoller et qui devait être prêt pour cette année. Mais... Donc, il y a des surcoûts. Dès qu'il y a des retards, il y a des surcoûts. Donc, on peut financer la fusée Ariane 6. On peut aider euh, la petite fusée moyenne Vega C, qui est faite plutôt en Italie. On peut financer des programmes pour faire l'Ariane 6 de demain, c'est-à-dire toujours financer les recherches sur les améliorations, le moteur réutilisable, le premier étage réutilisable, etc. On continue à financer l'une des grosses spécialités de l'Europe, qui est tout ce qui est les satellites d'observation, des satellites scientifiques d'observation, ce qu'on appelle le programme Copernicus, en gros, mais au-delà. Et il y a des satellites assez sophistiqués, par exemple le satellite Aéolus qui peut mesurer le vent et la façon dont les, les océans bougent par rapport au vent, enfin, à toutes sortes de choses comme ça. On reste dans la course de l'exploration, donc on finance un, le programme ExoMars qu'on avait en commun avec les Russes. Les Russes étant partis, il fallait retrouver les moyens de le financer. Donc les États ont dit, bon, on continue sans les Russes. Donc c'est un rover qui peut creuser le sol martien d'une profondeur inégalée par rapport au, ro au rover précédent. Enfin, il y a toutes sortes de choses comme ça qu'on peut continuer et on a un programme en plus qui est le programme sur lequel l'Agence Spatiale Européenne veut aussi contribuer, qui est le nouveau programme européen, donc cette fois-ci de l'Union Européenne, de financer une constellation de satellites en orbite basse, une constellation qui distribuerait de la connectivité et qui permettrait d'avoir des communications un peu sécurisées, militaires, et de la connectivité un peu partout, même dans les endroits les plus reculés. Donc, c'est un peu un catalogue à laprès vert hein, les ambitions de l'ESA. Mais les ambitions de l'ESA, elles correspondent à une industrie spatiale européenne qui a des spécialités un petit peu dans tous les domaines. Donc, euh on n'a pas passé le cap de l'ambition de dire euh, on veut que l'Europe ait ses propres vols habités. On reste... Euh, on veut toujours être sur le strapontin, mais un strapontin indispensable des programmes de la NASA pour ce qui est de l'exploration habitée. Donc Ça, c'est ce qui coûte le plus cher hein, dans le, dans le spatial. Et ce qui est pas forcément le plus utile à la vie de tous les jours, mais c'est ce qui fait le plus rêver aussi. Quoi. Regarde les étoiles en attente, c'est là où que tout se prépare. Quand elles deviennent
1: filantes, c'est que quelqu'un arrive ou part. Tous ces programmes, Anne, se mènent à l'échelle européenne. Mais l'Europe, ce sont des pays. Alors, sont-ils tous égaux et transparents sur les objectifs
2: Oui, alors il y a, y a à la fois la belle histoire, l'agence spatiale européenne, a eu plus, a obtenu, enfin, a financé ces programmes. Et donc, tous les États ont joué le jeu, plus ou moins. Ils ont tous plus ou moins augmenté leur budget. Les principales puissances spatiales de l'Europe, c'est la France, l'Allemagne, l'Italie, qui mettent tous les trois à peu près 10 milliards, donc plus de la moitié du budget. Et puis, c'est la Grande-Bretagne qui fait partie de l'agence spatiale, donc qui est aussi un acteur important. Et alors, derrière cette belle image de « tout le monde y va ensemble » sur les programmes communs, euh, la vérité, c'est quand même que chacun veut toujours défendre son industrie nationale. Et il y a beaucoup de points qui ne sont pas vraiment résolus. Comme d'habitude, on, on laisse un peu pourrir la situation, on espère que les choses s'arrangeront. Donc, on a quand même une situation où la France, ben, elle est le pays le plus engagé sur Ariane 6. Donc, elle veut continuer à financer le lanceur européen à côté l'Italie, elle veut financer son petit lanceur, et elle finance d'un point de vue national une constellation. Enfin, chacun a en plus ses programmes nationaux. Et l'Allemagne veut, qui n'avait pas de programme de lanceur, veut faire du lancement maintenant. Donc, tout le monde a quand même... Euh, on va dire, il y a quand même toujours, en, comme toujours en Europe, il y a une part de choses qu'on met en commun, mais on ne met pas tout en commun. Et quand on regarde dans le détail, quand en ne mettant pas tout en commun, on recrée des concurrences qui sont un peu quand même de l'argent gâché sur un domaine qui coûte cher. Alors, on le comprend, la France a, veut maintenir l'activité de Thalès, d'Airbus, l'Italie veut maintenir l'activité la, de Vega, qui est son constructeur de fusées. Et l'Allemagne, elle veut, euh, à son tour, avoir aussi euh, son mot à dire dans un domaine qui est quand même un domaine du futur, parce que tout le monde sent instinctivement que l'espace devient un endroit où on peut aller plus facilement, à des coûts moins chers. La Chine met beaucoup d'argent, et tout le monde veut être dans la course. Et ceux qui avaient une avance, comme la France, veulent y rester, et ceux qui étaient un peu en arrière, comme l'Allemagne, veulent avancer. Et tout ça fait que il y a beaucoup de programmes qui sont soi-disant harmonisés, mais on n'est pas quand même dans, dans une harmonie complète, hein, c'est loin de là. Donc certains disent que c'est aussi cette conférence un peu, on y voit en filigrane, une renationalisation de certaines politiques spatiales, ce qui serait un peu désolant. Avant d'arriver à faire tout ce qu'on veut faire, de toute façon, le temps va passer, euh, il va y avoir des succès, des échecs, on verra comment tout ça s'harmonise. Mais on a un il, faut, il faut absolument lancer la, la fusée Ariane 6, parce que chaque fois qu'elle est en retard, ça crée des, de la zizanie, parce que c'est un peu le programme qui coûte un peu, pas le plus cher, mais c'est cher d'avoir un lanceur européen. Et sans accès à l'espace, ce n'est pas la peine d'avoir de politique spatiale. Enfin, on n'a pas besoin de lanceurs si on ne lance pas de satellites. Mais si on n'a pas de lanceurs, on n'a pas de programme spatial et on ne peut pas avoir de satellites de navigation autonome. On ne peut pas avoir de satellites militaires autonomes. On peut pas avoir de. etc. etc. Donc chaque fois qu'il y a un retard, une difficulté. Bah, c'est l'Europe, hein. chacun accuse l'autre d'être le responsable et que si c'était lui qui avait été en charge, il ferait mieux.
1: Justement, les mois à venir risquent d'être tendus dans le spatial européen. Les programmes des lanceurs commerciaux vont subir un sérieux coup d'arrêt. Le 21 six, décembre, cinq, le lancement de C à Kourou, trois, en Guyane, deux, a échoué. La Lune et la planète Mars ne s'éloignent pas davantage pour nos astronautes qui vont poursuivre leur programme avec la NASA. Mais le spatial européen, lui, recule. À tous de DDO, suite à Accident Lanceur, que tous les moyens restent activés pour une mise en configuration d'arrêt de la base de lancement. Merci à Anne Bauer et à Tiffen Clinquemaillet des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gan. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.